0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar de branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Se você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões, anote aí os nossos endereços, Teresa@221.com.br, escrito por extenso ou nos perfis. Arroba Tereza Cristina Orne, ou 221 consultoria agora em numeral Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês nós vamos dar início hoje ao segundo episódio das entrevistas, onde a gente está trazendo profissionais né, que vão falar a respeito de, desse novo momento aberto pela crise do Covid-19. Tenho o prazer de trazer aqui hoje Juliana, e é um prazer Juliana, primeiro eu quero te agradecer pela sua presença aqui, de ter aceito o nosso convite aqui no programa de quinta e, e te pedir, por favor, que se apresente. Tereza, quem agradece sou
1: eu, é um prazer estar participando aqui do seu podcast, do programa de quinta. Bom, meu nome é Juliana, como você colocou, eu sou jornalista de formação e hoje eu atuo como consultora para empresas familiares. Eu também venho de uma empresa familiar, minha família é proprietária do Diário do Comércio aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, né, onde ele é mais conhecido, faz parte da terceira geração da família e depois de passar por lá, sendo jornalista, etc., seguir outros caminhos profissionais... É, trabalhei durante 14 anos na Fundação do Cabral, responsável pela área de Family Business e agora eu tenho minha própria consultoria, sou sócia da Kimbo, atuando justamente nessa área, né, ajudando, colaborando nos processos de profissionalização das famílias empresárias.
0: Nossa, muito obrigada pela sua participação e eu acho que hoje esse tema que a gente traz aqui, ele é fundamental porque nós vamos tratar dos impactos desta crise aberta pelo Covid-19 na gestão das empresas, né? E, e você é, atua exatamente nessa área. Juliana, é, a gente sabe que a gente está vivendo uma realidade muito complexa, né? Uma crise, assim, sem precedentes, não só no que diz respeito à saúde, mas também é, que causa, vem trazendo impactos muito importantes, tanto econômicos como sociais. É, Juliana, dentro da sua experiência com empresas familiares, como elas estão reagindo nesse enfrentamento da crise?
1: É interessante, assim eu acho que, antes de entrar diretamente na sua pergunta, vale pontuar que cerca de 85% das empresas no mundo e no Brasil não é diferente são empresas de origem familiar. Então, é, dá para entender a, a dimensão, né, a proporção das empresas familiares, a importância que elas têm no desenvolvimento de uma economia, de uma cidade, de um estado, de um país. Elas representam aí 3%, 4% dos empregos gerados e em mais da metade do PIB brasileiro. Então, as empresas familiares elas têm uma importância... É, sem, sem história né, de uma importância enorme no desenvolvimento econômico nossa cidade. E, claro, evidentemente, que o Covid está impactando diretamente né, a economia e diretamente as empresas familiares, que estão, que como todas, lutando, eu acho que a, a palavra hoje é sobrevivência, né? Eu, recentemente, participando de um grupo de consultores que eu faço parte, que chama Curiosity, é um grupo de consultores da América Latina, com consultores de vários países, nós fizemos uma pesquisa levantando exatamente para poder entender como é que as empresas familiares estavam se comportando neste momento. E 55% das empresas brasileiras, eu tive mais de 100 respostas, 55% responderam que o momento agora, o maior desafio delas é sobrevivência. Né? 54% da sobrevivência financeira e 34% a transformação digital. Então, esses são os três pontos que estão na pauta das empresas. De uma maneira geral, eu posso te falar aqui. Em primeiro lugar, a ordem era segurar o caixa, né? reduzir o máximo que eles podiam em termos de custos, segurar o caixa para garantir aí, que eles pudessem ter uma, uma, um respiro, né? porque todo mundo teve uma queda muito grande em termos de faturamento. Para poder gerenciar isso, é, eu digo que mais de 80% das empresas criaram seus comitês de crise, né, para poder dar conta desse momento. Então, com representantes da diretoria, é, dos acionistas, né, através, às vezes, até do próprio Conselho de Administração, eles entraram nesse enfrentamento. Uma coisa importante, interessante de se observar, é que Quase todas as empresas têm também um, um, um posicionamento que eu considero muito importante e que eu acho que isso vem muito dos valores da própria família proprietária, que é, é a preservação dos empregos, o cuidado com seus funcionários, né? é garantir que todo mundo estivesse em boas condições emocionais, de saúde e em condições de trabalho. Então, são vários exemplos de empresas que cuidaram da informação, não só dos funcionários, mas dos seus núcleos familiares, ofereceram condições de assistência para as famílias dos funcionários, canais de médicos, enfermeiros, canal da saúde disponível né, para os funcionários e seus familiares, cestas básicas. Tive exemplos de empresas que Sendo obrigados a fazer uma redução de pessoas, né, sem ter opção, outra opção, eles cuidaram de escolher quais funcionários que o núcleo familiar não tinha outra renda, ou núcleos familiares que tinham outra renda, né, para poder não impactar tanto na dinâmica de uma outra família do funcionário. Então, a cuidar do seu funcionário foi uma palavra de ordem. E claro que eu acho que um outro ponto, dentro da dinâmica do negócio, e aí a gente, acho que a gente vai falar mais sobre isso, é fazer um processo de aceleração das transformações digitais. Né? Hoje a gente sabe, ainda mais agora, depois de passados já alguns meses dessa crise, a gente sabe que é, a digitalização, a transformação digital dos negócios faz parte preponderante da sobrevivência dos negócios. Quem não for por aí vai estar fora do mercado.
0: Juliana, então a gente poderia resumir em três pilares? O primeiro estaria relacionado à sobrevivência do negócio, a cuidar do caixa. O segundo, a questão das pessoas. né? É, realmente o cuidado com as pessoas, com os colaboradores, né? isso é fundamental. E um terceiro ponto, que seria a questão do investimento na transformação digital. Eu poderia resumir dessa forma?
1: Perfeito, você está certíssimo. E aí, só complementando... É, tem um outro aspecto que nós falamos, esses três pontos que você colocou muito bem colocado, dentro do, do, do viés da empresa, da gestão. E tem o lado é, da família, da família proprietária. Né? Então, é, é interessante observar também que todas elas, de uma maneira geral, é, tomaram a decisão de diminuir ou suspender a distribuição de dividendos. Né? Todo mundo, todas as famílias empresárias iniciam o ano com seu orçamento e com a, a previsão de quanto que vai ser a distribuição de dividendos. E hoje a gente vê quase todas as famílias é, reduzindo esse valor, se não suspendendo essa distribuição para este ano, é, entendendo a importância de se garantir um caixa para a empresa para eles poderem ter fôlego para sobreviver até o final do ano. Algumas empresas ainda cortando, até diminuindo um pouco o salário dos diretores, né, em alguns casos. Mas essa questão da família também é um ponto muito importante: que é essa redução aí de 100%, se não 50% dos dividendos.
0: É, realmente é importantíssimo a gente pensar sobre esse aspecto, e eu não sei se a gente poderia concluir dessa forma, de uma maturidade, né? a gente está percebendo uma evolução em termos de maturidade dos negócios, no sentido de eleger de fato pontos que são importantes, né? a continuidade dos negócios, a questão da transformação digital e claro, a manutenção das pessoas. Né? Sem pessoas não existem empresas, então é necessário a gente cuidar desses pilares para que o negócio de fato sobreviva e sobreviva com saúde. Né? Excelente, é muito bom. É, bem, Juliana, diante dessas novas demandas que se abrem né, com a crise, é, quais seriam as prioridades, né, e eu sei que são muitas, que as empresas precisam se dedicar neste momento? O que, que é é fundamental é, dedicar-se neste momento. A gente sabe que a crise ainda vai prolongar por um tempo, a gente sabe disso, né? A gente sabe que esse ano a gente terá ainda muito, né? Um tempo difícil de enfrentamento e a gente sabe que, é, obviamente, as consequências é, futuras ainda nos trarão é, dificuldades. Quais seriam as prioridades para a gente preparar uma, né, um universo um pouco melhor no futuro próximo?
1: Tereza, é, é uma resposta curiosa, né? Vou voltar de novo na pesquisa que foi feita agora aqui, com, através do Curioso na América Latina. É, das empresas brasileiras que participaram, 51% das empresas responderam que a prioridade para elas neste momento é reforçar a governança corporativa. Né? Então, quero destacar isso. Porque o que a gente percebe é que as empresas que já possuíam uma estrutura de governança corporativa, né? às vezes até incipiente ainda, e algumas empresas já de uma forma madura, elas saíram na frente no enfrentamento da crise. Então, você tem um fórum onde você pode tomar as decisões com agilidade, você tem o um suporte de profissionais né, no, na figura dos conselheiros, conselheiros com perfil de finanças, conselheiros com perfil de estratégia, né, conselheiros com perfil do, do digital, é, foi um ambiente onde colaborou e reforçou muito as tomadas e as escolhas né, para tomar uma decisão. A gente escutou muito é, dentro dessa pesquisa é, os, os empresários, os acionistas das empresas, os membros de famílias falando que ter a, a, o conselho deu a eles uma, uma, um cuidado e uma segurança de que eles estavam tomando as decisões corretas, né? que eles tinham é, angustiavam menos e tiveram mais segurança de que eles estavam tomando as melhores soluções. Então, E as empresas que não tinham governança perceberam essa ausência, essa falta, sentiram de uma forma muito grande essa falta, porque se viram eles sozinhos buscando os melhores caminhos, as soluções, e, e, e às vezes é muito mais lindo. Então, eu acho que esse é um ponto que eu chamo a atenção, né? essa prioridade de reforçar, de amadurecer ou de implantar uma estrutura de governança corporativa com seu conselho de administração, o próprio conselho de família, que nesse momento se faz importante para a família acionista. Né? Ela ter uma união, ela ter a coesão, ela ter os canais de comunicação, porque em momentos de crise a comunicação é o melhor antídoto né? contra boatos, contra insegurança. Então você tem um canal de comunicação com a família proprietária, com os acionistas, com os funcionários, com os clientes. Né? Isso é fundamental para contar o que, que você tá, o que está acontecendo o que você está fazendo, as, as, as atitudes tomadas. Então, a comunicação é fundamental. E esses fóruns da governança,
0: eles são ambientes que permitem e facilitam essas comunicações. Então, você elegeu também pontos que são fundamentais. A governança, a questão disso é fornecer a, poss a possibilidade de haver agilidade na tomada de decisões. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos centrais nesse momento de crise. né? A gente ter, é, colher as informações corretas para que a tomada de decisão seja feita na hora certa porque os resultados aconteçam. Né? A gente percebe uma agilidade muito grande em algumas empresas e uma lentidão em outras, exatamente por um, um ponto que você tocou que é fundamental a falta de segurança na tomada de decisão, né, que isso é Excelente. fundamental. Excelente. Bem, no caso das empresas brasileiras, é, o que você pode dizer é, sobre os pontos que seriam de, de destaque neste momento que a gente vive? Eu acho que, assim, como a gente colocou,
1: em, já, já tocamos no assunto, para mim, a, a grande questão é a transformação digital, né, hoje não existe futuro é, é longe da transformação. A transformação já é preponderante para os negócios hoje. Aquela empresa que era resistente, que continua resistente, ela, com certeza, é uma empresa que vai sair do tabuleiro do jogo. Né? Então, é, quem já tinha alguma coisa, saiu na frente, né? quem já tinha entrado nesse processo da, da transformação digital, já saiu mais fortalecido, entrou nessa crise mais fortalecida, melhor dizendo. Quem não está... E teve agilidade, como você colocou, para buscar soluções, para poder fazer a transformação necessária, para poder rever seu modelo de negócios, para se adaptar a essa realidade, ela também está buscando o caminho. Quem ainda está falando, isso não serve para o meu negócio, não se adapta ao, ao, que, eu, ao que a minha empresa faz, essa empresa já perdeu o bonde, com certeza, ela está entre as empresas que estão todo dia fechando as portas. Então, para mim, assim, o, grande, a, o grande aprendizado, a grande necessidade, o grande ponto dessa, desse momento é a transformação digital. Um outro ponto importante, nós não podemos deixar de falar, que é o home office. Né? Acho que as empresas entraram no home office de, uma, de um dia para o outro, né? é, sem poder saber como é que fazia, sem poder estudar e ver as melhores formas de se fazer isso. Nós tivemos que todos virmos para nossas casas, estamos nós duas aqui, cada uma na sua residência agora, é, e, e ó, eu tenho para dizer que as empresas se saíram muito bem, e os funcionários também, né? a gente percebeu uma condescendência muito grande por parte dos funcionários de compreender o momento, se adaptar ao momento e até ter uma postura colaborativa né? de, de, de ajudar a empresa nesse momento. Passado aí os quatro, cinco primeiros meses, nós já sabemos que muitas empresas não vão voltar para a estrutura como ela era antes. Então, essa é uma outra grande mudança que as empresas vão enfrentar, é, que já estão enfrentando, né, na, na, na verdade, que é essa nova lógica do espaço físico. Né? É do espaço físico, é da, da relação entre os funcionários, é de como você motivar o grupo, é como você fazer o grupo se sentir Sentir o um pertencimento ao negócio, como você compartilhar os valores da empresa, né? como motivar, liderar, acompanhar. Então, são uma série de pontos que as empresas agora estão pensando, estudando, para poder ver qual é a melhor forma de fazer esse home office. Né? Eu não acredito que o home office, que o, que o, a, o trabalho na estrutura da empresa vai acabar, mas eu acredito sim que ela vai ser transformada. Ou vai ser meio a meio, né? alguns dias em casa, alguns dias na empresa, algumas áreas em casa, outras na empresa. Isso nós estamos ainda descobrindo qual vai ser a forma. Mas eu, eu creio que não vai ser como era. antes. Empresas enormes, com estruturas gigantes, todo mundo com sua mesa fixa, né? com meu porta-retrato em cima da mesa, e meu nome ali, ele... essa mesa é minha e ninguém mais senta. Eu acho que isso é coisa do passado. Então, esse é um outro ponto muito importante porque ele implica uma mudança muito grande na lógica, de, de, na dinâmica do funcionamento de uma empresa e na relação da empresa com seus colaboradores
0: e funcionários. É um ponto que é muito importante, porque a gente pensa na questão das lideranças, né? Quer dizer... Como, como trabalhar aquela velha liderança que ainda impera nas empresas, né, Juliana, da pessoa que está ali sendo sempre vigiada, sempre controlada, né? a distância, a forma também né, de, de, de equacionar eficiência nesses espaços, a distância, né? como, como conciliar a família e o trabalho, que isso também é uma coisa que é muito complicado, é, criar eficiência nesses espaços, é... é que antes a gente tinha muitas vezes né, o trabalho como uma segunda casa e hoje a nossa casa e o trabalho se confundem. Né? E eu acho que essa questão que você colocou, que é fundamental, né? a transformação digital ela já era uma necessidade e agora ela tornou-se um imperativo. Né? Sem isso, é, como você disse, né? você está fora do tabuleiro, né? o seu jogo você já está já fora dessa possibilidade de entrar na jornada desse, desse jogo, né, então assim, e é uma mudança que para muitas empresas é ainda uma dificuldade, então a gente está percebendo que muitas delas não vão conseguir continuar, né, isso é, é complicado, mas é uma realidade, né, essa é a nova realidade que a gente está... Eu estava numa reunião com uma,
1: com uma diretora de, de recursos humanos de uma empresa de engenharia, então uma empresa né, com engenheiros e, e tem uma dinâmica, um perfil muito particular, e ela falando que os diretores não estão aceitando o home office, porque eles falam o seguinte, não, eu tenho que ver, tem que estar aqui né na distância aqui do meu braço, para que eu possa ver né, os funcionários trabalhando. Então, esse negócio de ficar de longe não dá muito certo. Mas é, é um ponto curioso, né porque existe o contraponto, o contraditório, não sei, que as empresas estão percebendo que a eficiência se ela não é igual, às vezes, ela é até maior. Né? Então, claro que o, que o home office do futuro vai ser diferente do que a gente vive hoje, né? porque, como você colocou hoje, os nossos filhos estão dentro de casa, né? as pessoas que colaboram com a gente dentro de casa às vezes não estão podendo vir. Então, é toda uma lógica diferente. né? Eu, eu acredito que nós vamos chegar no momento onde os filhos vão estar na escola, nós vamos ter as contribuições dentro de casa. Então, vai ser uma, uma forma mais melhor adequada, mas de qualquer forma, eu acho que o home office já está provando que ele não, não significa né, uma redução do desempenho, uma redução do, do comprometimento, né? acho que isso é uma, uma, uma crença que está indo por água abaixo.
0: Com certeza, com certeza. E a gente está falando aqui, né? Assim, um dos pontos centrais que a gente tem colocado aqui na entrevista hoje, é claro, é a questão das pessoas. né? É, como que fica, Juliana? A gente vive hoje num momento muito diferente de anteriores, onde a gente não não tinha presença de tantas gerações. Né? Hoje nós temos baby boomers, temos gerações X dentro das empresas, Y, e agora é a chegada da geração Z. Né? É, como que fica isso? É, como conciliar todas essas gerações com, com interesses e com visões de mundo tão distintas num momento como esse de hoje? Né? Numa necessidade de mudanças rápidas, de implementações rápidas e, ao mesmo tempo, de, com visões tão discrepantes muitas vezes na direção e na liderança como que você vê esse esse tabuleiro aí novo com tantas né com tantas diferenças esse é um ponto muito
1: interessante sobretudo no contexto da empresa familiar né é, a, a gente tem como questões clássicas aí da dinâmica de uma família empresária o conflito entre gerações naturalmente entre avós pais os avós, os pais, os netos, né? e, sobretudo, a gente está falando da diferença entre netos, pais e avós, existe uma diferença muito grande, que aí são as gerações que você caracterizou aí. E sempre foi, é, classicamente, um conflito de relacionamento, de percepção, né? de dinâmica, de entendimento do que é dedicação ao trabalho, comprometimento, horário, presença física ou não. Então, esse sempre foi um, um, um tema muito cuidado e tratado por nós, consultores, no ambiente de empresa familiar. E agora, esse momento, a gente vê o jogo se invertendo, né? porque justamente por essa, esse imperativo que você colocou da transformação digital, é, os jovens são os que navegam nessa praia que surfam essa onda com um domínio, com uma tranquilidade muito grande. Então, é, talvez pela primeira vez na história das empresas familiares, as novas gerações estão sendo chamadas, acolhidas. convidadas, acolhidas, e muito hoje. bem recebidas, porque, para eles, é, é, tudo isso é muito fácil, né? fazer a transformação, trazer possibilidades, ideias, recursos, é, maneiras de fazer, isso é o mundo que, que, eles, o mundo que eles nasceram. Né? É, o digital está na veia deles. Então, é muito curioso a gente perceber isso, né? que... É, os, os pais, os avós, os fundadores, eles estão hoje dialogando e recebendo essa nova geração de uma forma que talvez a gente não tenha visto antes ainda acontecendo, de uma forma muito tranquila. E eu acho que isso vale independente se serem das famílias. né? Estou é, falando aqui no contexto da empresa familiar, pais, netos e avós, primeira, segunda, terceira geração. Mas nas empresas também, como você colocou, se você pega os perfis, né, os novos pela idade, eles transitam muito melhor, né, de fato, nesse ambiente, nessa seara da, da, do digital. Então, eles têm muito para contribuir, eles têm muito mais, é, é, muito mais facilidade para lidar com isso. Eu falo que nós, na nossa idade, para a gente é um aprendizado. Nós nos esforçamos, né? Estava agora, em, antes daqui da nossa conversa, estava numa outra conversa, mas como é que faz isso? Mas, espera aí, me explica. Tem certas momentos tem que eu tenho que ligar para a minha filha de 21 anos, colocar aqui no FaceTime para ela me explicar coisas banais. Isso acontece com ela. Para elas, é, é, facílimo, é assim é, é quase que intuitivo. É. Né? Eles sabem como fazer. Então, eu acho que esse é um grande momento né? para essa relação entre as gerações acontecer de uma forma que soma, né? que agrega, que complementa nesse momento que nós vivemos de que a necessidade da transformação, de novo, é ícate.
0: E não é só, né, Juliana, a necessidade de transformação que eu vejo nisso, é a necessidade de realmente criar agilidade. Né? É, talvez as gerações mais novas também elas tragam algo de não temer a mudança de não temer a transformação então isso é muito importante é né? o momento agora a gente realmente precisa colocar para rodar né? eu costumo dizer assim bem uma linguagem de, de, de startups né? você tem que colocar para rodar você tem que iniciar o processo e ir alterando à medida que as coisas vão acontecendo é né? melhor do que você ficar parado e perder oportunidades né? isso é, é você... de fundamental importância né? é o novo que se, que se projeta aí, isso mesmo Juliana, é, eu queria para terminar essa nossa entrevista que eu acho que está excelente que eu ficaria aqui por muito mais tempo porque com certeza são muitos ensinamentos que você está trazendo para todas as pessoas que nos ouvem aqui mas eu queria trazer uma questão muito importante é, quais seriam é, Juliana, os legados dessa crise né? é, diante de tantas né, de, de um cenário tão difícil, quais seriam os aprendizados e, sobretudo, também as oportunidades. Né? Como que a gente pode olhar para o lado cheio do copo, se a gente pode dizer assim, diante de tanta dificuldade, né, diante de tantos números tristes é, do, do resultado né, da, da, dessa, dessa triste doença que está assolando não só o Brasil, como o mundo todo?
1: Olha, eu acho que, assim, eu diria quase que o legado são as oportunidades também, né? O primeiro ponto que eu chamo atenção, e vou voltar para o ambiente da empresa familiar, é, são os valores que nós temos né, enquanto seres humanos, enquanto famílias, né, que é o valor também de, de, é, do contexto humano e social. Né? Eu acho que nesse momento que a gente vive, né? especialmente nesse momento, nós percebemos que, primeiro, somos todos iguais, né? nós estamos vivendo algo é, até então nunca antes imaginável. Né, que poderia acontecer, nós estamos com todas as pessoas do planeta paralisados dentro das suas casas, né, sem entrar na questão de qual país já está mais aberto ou não, mas nós vivemos um momento onde o planeta estava preso dentro das suas casas, né, independente é, da cor, da raça, da situação financeira, econômica, éramos, somos todos iguais. Né, e o quanto que isso significa que nós precisamos um dos outros, né, que nós temos que ajudar e ser ajudado, né? temos que nos oferecer para ajudar o outro e receber a ajuda do outro. E a gente só vai conseguir sair dessa, melhorar a nossa situação e nossa condição se a gente realmente dermos as mãos e todos trabalharmos para ajudar o outro. Então, isso é algo que eu percebo muito nas empresas familiares, nas famílias empresárias. Né? É, acho que a gente nunca viu tanto é, as famílias empresárias ajudando, né, dando algo para a sociedade, é, para aqueles, aqueles stakeholders ao seu redor, para a comunidade, para a comunidade dos seus funcionários, é, para áreas importantes, para hospitais, né, colaborando, seja por serviço, por doação de produtos, de recursos, é, de investimento, para que possa contribuir para uma solução que é um, para o bem de todos. Então eu acho que de fato grande aprendizado, grande legado é a nossa grande oportunidade de transformação dessa sociedade, uma sociedade mais humana que compreende melhor o nosso papel para o desenvolvimento desse planeta que nós vivemos, né? A gente ter que deixar de ser um pouco tão egoísta como a gente vinha vindo aí nos últimos anos e pensar um pouco mais no coletivo, e ajudar aquele que está ao nosso lado. Né? Porque contribuir... Tem gente que acha, ah, mas como é que eu vou contribuir? O negócio é muito grande. Não, contribua para aquele que está ao seu lado. Porque, se cada um olhar para dois do seu lado, né, o, o planeta inteiro vai, vai ser atingido. Então, eu acho que esse, para mim, é um, gran, um ponto muito importante. Né? É realmente, a gente ser um pouco mais humanos, disponíveis valores fortes para contribuir e ajudar o nosso próximo.
0: Nossa, é uma contribuição extremamente importante quando a gente pensa nisso, né? É uma sociedade extremamente egoísta e de repente, né, é por uma, uma, algo invisível aos nossos olhos, a gente precisa transformar. Então, acho que esse é um legado e é um aprendizado que a gente precisa levar, né, Juliana? A gente sabe que a gente não pode dizer que todas as pessoas vão se transformar, mas é como você falou, se a transformação acontece entre algum, alguns poucos que você consegue multiplicar, esse efeito multiplicador é, é fundamental, é essencial para que a gente possa realmente ter uma uma sociedade um pouco mais humanitária, um pouco que pense mais no coletivo, né? Juliana, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente, foi ótimo, foram muitos aprendizados que eu tenho certeza que vão né, inspirar muitas pessoas que nos acompanham por aqui e eu gostaria de te pedir, se fosse possível, para que você deixe os seus contatos para que as pessoas que nos ouvem aqui possam né, ou tirar dúvidas ou fazer contatos com a sua empresa, né? Bom, Tereza, primeiramente,
1: o, o agradecimento é meu, é um prazer estar aqui, é sempre muito gostoso e prazeroso falar um pouco aí desse ambiente das empresas familiares que eu sou apaixonada com o tema. Desejo sucesso aí também para o programa de quinta. Bom, meus contatos, posso deixar meu telefone?
0: Pode, por favor.
1: 31 é Belo Horizonte, 991417730. É, para quem se interessar pelo tema, eu convido para escutar também o meu podcast, que chama Papo de Família Empresária, nas principais plataformas aí do Spotify, né, Toda, a cada quinzena a gente tem um assunto diferente também, conversando aí sobre o ambiente das empresas familiares. E nas redes sociais, né, Juliana Costa Gonçalves, ou
0: então Papo de Família Empresária. Perfeito, olha, eu quero te agradecer novamente, viu, e com certeza eu também quero acompanhar o seu podcast, Tá? Um beijo ah, eu grande. vou adorar, e feliz. Muito obrigada, Juliana, um beijo. Até cabeça, outro, tchau. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande e até a próxima semana.